0: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer neuen Podcast-Folge. Manu und ich wollen heute über Wettkämpfe sprechen, ob man Wettkampftyp ist, warum man sich bei Wettkämpfen anmelden sollte und warum ein Wettkampf nicht gleich ein Wettkampf ist. Ja. Genau.
1: Top. Ja. Dann legen wir los. Ja. Dann fangen wir an. <lacht> ja, was bist du denn? Bist du ein Wettkampftyp?
0: Ähm, also... Wie gesagt, Wettkampf ist halt nicht gleich Wettkampf so, ne? Ähm, ich mag es zum Beispiel richtig gerne bei so großen offiziellen Läufen mitzulaufen und auch bei kleineren offiziellen, aber auf gar keinen Fall irgendwie Bahnwettkämpfe oder so, wo ich dann 15 mal eine Runde auf der Bahn drehen ja. muss. Da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Das würde mir auch total den Spaß nehmen, deswegen würde ich bei sowas auch nicht mitmachen. Mhm. Aber so ein ähm, kleiner regionaler Lauf oder sowas macht mir schon Spaß. Aber auch nicht wirklich währenddessen. Das ist dann eher so dieses Gefühl danach. Und man pusht sich da halt nochmal anders. Deswegen finde ich das immer ganz cool. Ja. Also ich bin eigentlich schon der, der Wettkampfmensch. Und ich kann dann auch besser performen, als wenn ich sage, boah, ich stelle heute mal im Training eine Bestzeit auf. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall Also ich finde es so
1: sogar ehrlich gesagt schwer, das zu sagen, ob man das ist. Weil zum Beispiel, wir gehen ja auch ganz oft in Wettkämpfe rein und sagen, ja, heute machen wir mal weil wir irgendwie was hatten, nicht richtig trainiert haben und dann sagen wir, ja, heute mal easy. Dann laufen wir und dann hat man doch diesen Ehrgeiz, doch ein bisschen schneller zu sein. Ähm, wir sind, glaube ich, einmal den berlin Halbmarathon ganz entspannt gelaufen. Mhm. Äh, das war für mich richtig, also nicht eine Qual, aber es war halt, ja, ich hätte eigentlich ja, ja. gerne schneller. Ich weiß, was du meinst. Also ich hätte schneller gekonnt und es ging aber nicht. Und dann ähm, war es schon so, ja, hm, ich will eigentlich mhm. schneller laufen, aber ging halt nicht weil wir da jetzt noch zu dritt gelaufen sind und das so als Team-Ding machen wollten. Ähm, so als Team-Ding kann ich auch nicht so gut als Wettkampf laufen. Ähm, da läuft man eigentlich immer so eher alleine, ja. finde ich. Also wenn wir zum Beispiel laufen würden, dann würdest du mich die ganze Zeit nerven, weil du so schnell bist und nicht mhm. <lacht> hinterher muss. Aber zum Beispiel beim Koro-Frauenlauf, da war es richtig gut, dass du da warst. Da hast du mich gezogen. Aber äh, normalerweise will ich immer das alleine machen und dann richtig alles geben. Aber manchmal ja. kann ich das nicht alles geben, weil ich ja, von meinem Kopf dann irgendwann sage, ach ich kann es eh nicht. Echt? Ja.
0: Das habe ich ja gar nicht. Ja, Also weiß nicht. Um also zum
1: Beispiel beim, beim ähm, wie heißt es, in Aruba bin ich ja die 21 Kilometer, wollte ich unter zwei Stunden. Und ich bin am Anfang overpaced, also zu schnell gelaufen, also eine 5,30 pace. Und man muss ja im Schnitt 5,40 laufen. Und ich habe es ähm, bis... Elf Kilometer, glaube ich, geschafft mit der 5,30. Und ich war auch die ganze Zeit, ich habe einfach so gedacht, ja, 5,30, dann passt das schon. Und irgendwann wurde ich immer langsamer, 5,40, 5,40 ja. und ich die ganze Zeit nein, ich werde es nicht schaffen. Und dann dachte ich, irgendwann ähm, habe ich dann aber im Laufen, habe ich schnell gegoogelt, ob äh, ob das wirklich 5,30er Pace war und nein, es war 45 er Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie lange, wie schnell ich jetzt noch sein muss. Und dann war es irgendwie noch ein Sechser-Pace die letzten fünf Kilometer und ich so, hä, hey, easy, für 6 Sechser-Pace geht, dann schaffe ich doch die unter zwei. Aber hätte ich das nicht gewusst, hätte ich vielleicht verkackt. Ja. Einfach, weil ja. ich mein Kopf dann so...
0: Ja, ich bin aber auch so im Kopf, wenn ich dann ähm, so losrenne und dann erst so langsam war und dann gucke ich auf die Uhr, gucke, wie viele Kilometer ich habe. Also meistens rennt man ja schnell los, aber ich meine jetzt auch im Training zum Beispiel. Und dann rechne ich mir im Kopf aus was ich jetzt noch laufen muss, um am Ende noch auf diesen Schnitt zu kommen. Ja. Und dann muss ich immer noch so richtig pacen. Ja, den und dann ist das so richtig ein Zwang. So ein richtiger Druck dann. Ja, ja, das stimmt. schrecklich. Also ich meine, das passiert echt nicht oft, weil ich schon echt, also meine Chill-Läufe mache ich echt alle nur gechillt so. Aber ja, man muss halt auch hin und wieder dann mal schneller laufen, um äh, dann im Endeffekt im Wettkampf auch schnell laufen zu können. Man ja. muss aber im Wettkampf oder... Oder bei einem offiziellen Lauf gar nicht schnell laufen, sondern der Vibe ist auch einfach da. Also, Berlin-Marathon, ich bin ja meinen ersten Berlin-Marathon 2019 gelaufen und da war mein Ziel niemals schnell zu laufen, aber mein Ziel 100% ankommen. Und da bin ich in einem, ich glaube, 650er-Pace gelaufen, mit waren glaube ich 4 Stunden 50 dann. Ja. Ähm, und der Vibe war einfach da, es war so cool, obwohl es richtig schrecklich war. Also weil es halt ein Marathon war, das war mega anstrengend und ich war nicht richtig vorbereitet. Es war richtig schlimm, aber der Vibe mit allen Leuten an der Strecke und ja. das hat mir einfach so viel Bock auf mehr gemacht. Und seitdem, ja, seitdem ich jedes Jahr in Berlin mitgelaufen. Ja,
1: ich glaube so Laufanfänger, die ähm, wissen ja. das auch nicht und, oder denken, das ist so, ich glaube am Anfang war ich auch so, ja Wettkämpfe, da geht man hin, wenn man halt, Zeitziele hat, aber nicht, wenn man einfach aus Spaß laufen will, ähm, aber zum Beispiel so ein 10 Kilometer Stadtlauf, da gibt es immer Leute, die äh, das einfach nur aus Spaß machen und da einfach nur laufen und da nicht irgendwie ein äh, Ziel haben, was weiß ich, Erste zu werden oder so ja. und auch diese großen Städte, also Stadtläufe, in jeder Stadt gibt es ja einen Halbmarathon. Magdeburg Halbmaroton, ja, ja. Hannover Halbmarathon, was weiß ich. Und da laufen ja so viele mit, einfach um den Spaß und, und um das Feeling dann im Ziel zu haben. Weil das ist einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, ist einfach für alle da. Und ja, jeder Fall. kann da auf jeden Fall mitlaufen. Also wenn du äh, dir gedacht hast, da läuft man nur mit, wenn man gut ist. Äh, auf jeden Fall nicht. Nee. Ähm, man kann mit jeder Pace, mit jeder Geschwindigkeit laufen. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Ja, auch ultra viele Leute haben uns nämlich auch geschrieben, ähm, sie trauen sich nicht, weil sie Angst haben, Letzte zu werden. Und Leute, Malu ist schon mal Letzte geworden, ich bin schon mal Letzte geworden. ja ich, ähm, Das war echt witzig. Ich bin mal ein 10 Kilometer Wettkampf ähm, recht schnell gelaufen ohne wirkliches Training. Und danach habe ich mich in einem Verein angemeldet, weil ich dachte, boah, ich habe voll Potenzial. <lacht> dann habe ich mich angemeldet, da war ich in diesem Verein, wo alle Leute waren. Die waren wahrscheinlich in diesem Verein, seit die fünf waren und waren aber jetzt alle schon so 50, 60. Ja, nee, eher 40, 50. <lacht> ähm, und mit dem bin ich dann so eine Bezirks- oder so Meisterschaft gelaufen. Das war übrigens in Braunschweig. Und ähm, ich habe so reingekackt. Am Ende hat mich wirklich dieser 50-jährige Opa, also nicht Opa, aber 50-jährige Mann, ja, noch der die überholt. Oh, der der ja, naja, naja, Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> mich noch überholt. Und das war wirklich auf den letzten 100 Metern hat er mich einfach noch gekretscht, Weil ich hab's einfach nicht gepackt. Ich war einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Es war mega anstrengend. Ja. Also naja. Und auch der Druck ähm, am, am Tag von dem Wettkampf oder von, von dem offiziellen Lauf zu performen. So, also, hast du da Druck,
1: wenn du. Ja. Ja, natürlich. Also, ähm, ich weiß noch, Berlin Halbmarathon und nee, Berlin Marathon 2021 war es, glaube ich. Da sind wir ja den ersten gelaufen. Ja, stimmt. Da bin ich in einem 520er Pace gelaufen und das hatte ich mir auch vorgenommen. Und ich wollte das schaffen, ich wollte unter 4. Und das war mein erster offizieller Marathon, ich wollte den gut laufen also mit Zeitmessung mein erster Marathon und da habe ich mir so einen Stress gemacht und auch jetzt beim Marathon Halbmarathon war ich so aufgeregt beim Halbmarathon obwohl ich eigentlich nur für mich gar nicht schnell gelaufen bin aber es war trotzdem irgendwie so ein ja. bisschen der Druck da aber auch in Aruba da hatte ich richtig da war ich richtig aufgeregt weil ich äh, nichts also ich da war es ja so warm und äh, Luftfeuchtigkeit und die, äh, die zwei Läufe davor waren so schlimm. Also für mich war der Lauf in der Hitze so schlimm und ich hatte mich falsch, falsch ernährt. Ich hatte ja dann am letzten Tag nochmal richtig salzig gegessen und deswegen war ich wahrscheinlich am Wettkampftag dann super vorbereitet. Aber vorher haben meine Beine sich so schwer angefühlt, es war wirklich schlimm. Und dann so zum Wettkampf zu gehen und zu wissen, boah, vorher waren die Läufe so schrecklich, du weißt nicht, ob du diese ähm, 21 Kilometer in unter zwei Stunden schaffst, halt ne ja, also ja. und das, deswegen war ich richtig aufgeregt und es ist aber immer so ein Gefühl so ein komisches Magengefühl also ich kann nicht viel essen vorher aber ich muss ähm, was habe ich vom Abendathlon ich habe mir dann noch so eine ähm, eine Toastscheibe mit Nutella habe ich mir reingezwungen ähm, genau zwei Stunden vor mir hab ich habe mir richtig
0: gegönnt ja, ne ich darüber. weiß das konnte ich
1: gar nicht also <lacht> ich muss ich habe dann noch Iso get, äh, getrunken vorher ähm, das pusht mich auch mal nochmal und dann halt ähm, das Toast mit Nutella. Ja. Und da bin ich da hingegangen und hatte so einen richtig flauen Magen und dachte so, oh ne, gar keinen Bock jetzt. Also ich hatte voll Bock, oh, aber ja. irgendwie keinen. Ja, ich Bock. weiß, was du meinst. Und während dem Laufen... Ich finde halt oh. immer
0: diese, boah, in Aruba war wirklich diese, die Stimmung im Stadtbereich, obwohl da nur 100 Leute standen und Leute, das ist echt mega wenig. In ja. Berlin stehen 50.000 ja. und da stand 100. Und die Stimmung war einfach die gleiche im Startbereich, ja, einfach ja. diese Musik und dann singst du mit und du tanzt so ein bisschen mit, also ich immer so, weil ja. für mich ist das auch irgendwie Ablenkung von dem, was mir gleich bevorsteht. Also ich freue mich aber auch auf, auf das, was gleich passiert, so. aber die ersten fünf Kilometer waren in Aruba auch echt zäh, also es war schon echt assi. Ja,
1: du bist ja auch, ähm, das könnte man auch als Tipp äh, sagen, wenn ihr euch beim ersten Wettkampf anmeldet, dann meldet euch mal bei einem großen äh, Wettkampf an. Ja. Weil in Aruba zum Beispiel, die Marathonläufer sind halt um drei Uhr nachts gestartet und dann warst du aus dem Zielbereich raus und niemand mehr, war mehr da. Es also war keine Zuschauer.
0: Ja. Ja. Es war einfach, ähm, du hast nur noch die Füße auf, also deine Füße auf dem Boden gehört und äh, 20 Meter vor dir war jemand und 20 Meter hinter dir war jemand und sonst warst du halt alleine und irgendwann hat sich das so äh, kristallisiert, dass du komplett alleine gelaufen bist. Ja. Und dann habe ich mich immer abgelenkt. Immer wenn. Ähm, die Schnellen kommen einem irgendwann wieder entgegen. Und dann habe ich halt angefangen, so die anzucheeren und war so, habe immer geklatscht und die so angelacht und so. Und die haben sich immer ultra gefreut darüber. Und das hat mich immer so voll gepusht, so weiterzumachen und hat mich halt auch abgelenkt. Ich habe immer gewartet ja. dann auf den Nächsten und mich gefreut, wenn der Nächste kam. Und bei der zweiten Runde, der allererste, ist sogar zu mir rübergekommen und hat mir noch High Five gegeben. Ja, das hat mich richtig gefreut.
1: Bei mir haben sie nicht mehr gelacht, als ja, ich okay. dann angecheert Da waren sie schon am Ende. Ja. Aber, ähm was so wollte ich sagen? Was hattest du gerade gesagt? Mit Aruba. Mm. Also ja, ja, genau. Also, wenn ihr den ersten Halbmarathon zum Beispiel lauft, dann meldet euch wirklich mal in Berlin an. Ähm, das ist auf jeden Fall das Geld wert, würde ich ja, mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich jeden bin Fall. auch mein erster in Berlin gelaufen. Ähm, und da stehen wirklich, wenn das Wetter gut ist, <lacht> wenn es regnet vielleicht nicht, stehen wirklich so viele Menschen an den Seiten und die pushen dich dadurch, Du fliegst irgendwie gefühlt da durch. Äh, man darf nur nicht, nur nicht den Fehler machen, zu schnell dann zu laufen, weil du dann voll gepusht wirst. Ähm, aber das ist so ein anderes Feeling. Also wirklich, wenn du dann so einen kleinen Stadtlauf, irgendwo, im keine Ahnung, hier im Harz zum Beispiel, gibt es 21 Kilometer Läufe, durch den Wald, da steht natürlich niemand. Aber äh, man muss das einfach lernen, dann auch ja. ich, einfach dein Kopf weiß, es ist ein Wettkampf, du äh, gibst jetzt alles, gib's jetzt alles. Ja. oder halt auch nicht, wenn du halt nur so aus Spaß laufen willst. Das war
0: bei mir in Berlin ähm, letztes Jahr. Da, da waren wir ja mit Adidas auch zusammen und ich habe dann die Aufgabe auch bekommen, jeden Kilometer mitzufilmen und da war halt nicht nur also der Druck war nicht da zu performen so, weil ich habe gesagt, ich laufe mit meiner Mutter und das ist für mich dann halt ein Easy Pace. Und ja, ein Marathon ist immer anstrengend, ab hm. Kilometer 30 würde ich mal behaupten. Ähm, aber ne, trotzdem war es für mich halt jetzt nicht, boah, ich habe ultra Angst vor diesem Marathon. Es war für mich halt, ich laufe mit meiner Mom, alles easy. So, dann bei Kilometer 2 habe ich so dolle Seitenstechen bekommen, dass ich bei Kilometer 2 stehen bleiben musste. <lacht> Das war mir auch erstmal richtig unangenehm, weil äh, bei Kilometer zwei von dem ja. Marathon stehen zu bleiben, ja. so du hast noch 40 Kilometer vor dir, also ähm, ja. du kannst jetzt hier nicht stehen bleiben. Ähm, dann habe ich meiner Mama gesagt, sie soll weiterlaufen und bin dann erstmal stehen geblieben und bin erstmal klargekommen, bin dann versucht weiterzulaufen, hat nicht funktioniert, hatte richtig Seitenstechen, hatte aber die ganze Zeit auch noch diesen Druck boah, ich muss jetzt jeden Kilometer filmen, das ja. wird ein Reel, das, also das wird ja auch ein Werbe reel das ist ja auch unser Job. So, ne? ich weiß ja, worauf ich mich da auch eingelassen
1: habe und so. Das sollte auch sogar auf adidas.de ähm, hochgeladen ja, wo, wo werden. Ja, wurde es ja auch. Dann. Ja, genau. Ja, ne, genau,
0: und das wusste ich aber vorher auch. Boah, das ist nicht nur für unseren Account, das ist auch für deren Account. So, das muss ich jetzt ja richtig durchziehen eigentlich. Äh, also nicht nur eigentlich. Dann bin ich aber so ein bisschen äh, langsam, mega langsam weitergelaufen. Also nicht mega langsam, ne aber für einen Marathon, äh, der noch vor mir bestand, glaube ich ein 47 er Pace, das ist schon nicht sehr schnell. Und dann ähm, ging es wieder. Ich habe die ganze Zeit meine Seite gespürt, aber es ging wieder. Und dann habe ich irgendwann auch Mama überholt. Und weil ich sowieso dann alleine gelaufen bin und es mir dann wieder gut ging, habe ich gesagt, komm Mama, ich laufe weiter. Äh, wir laufen doch nicht zusammen. Äh, dann habe ich sie überholt und bin noch sogar unter vier Stunden im Ziel angekommen, obwohl mein Anfang wirklich maximal reingekackt war. <lacht> aber der, der Lauf war trotzdem richtig cool. So. Ja, ja. ja. Also Seitensteche ist halt so eine blöde Sache, weil du weißt nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe das immer bei meinen sehr schnellen Läufen, aber da war halt nicht mal schnell und das war das Komische, ja. dass ich die einfach bekommen habe. Hm. Und, ja, ganz komisch.
1: Ja, also ich glaube, so ein Erlebnis hatte ich glaube ich noch nie. Ich weiß nur, also dass ich irgendwie verletzte und gehen musste. Ich weiß nur, dass ich beim Hockenheim-Halbmarathon, der war ja im November ist der immer. ja Und da weiß ich, dass meine Füße vorher eingefroren oh, waren. Oh ja, meine auch, das war ähm, so schlimm. Weil es so kalt war, es war so Minusgrad oder so. Und ja. wir sind da halt schon mit unseren äh, Laufschuhen hingegangen. Und die Laufschuhe hatten so ein Mesh vorne. Also ja. es war so kalt... Ich hätte safe lieber ja, Winterschuhe anziehen sollen und dann halt zum Wettkampf aber äh, die tauschen sollen. Aber es hatte ich halt dann nicht. Und dann hatte ich <lacht> wirklich ungelogen, die ganzen 21 ja. Kilometer, habe ich mein, meine Zehen nicht gespürt, weil die so eingefroren waren. Und durch, also die wurden nicht warm. Nee, das war mir genauso. Ja, das so. war schlimm. Und dann, ähm, das war auch mein erster Wettkampf, den ich, ähm, das ist meine Bestzeit sogar, da bin ich glaube ich 4,50 gelaufen, im Durchschnitt. Ähm, 450 50er Pace und nach zwei Kilometern habe ich schon rückwärts gezählt, weil ich nicht mehr konnte. Ab zwei Kilometer dachte ich so, scheiße, noch 19 Kilometer, noch 18, noch 17. Und was das mit dem Kopf macht, das ist richtig krank eigentlich, weil du wirklich dauerhaft nur in diesem Stress bist. Boah, noch 15, noch 14, noch. Also es war ganz schlimm. Und äh, das habe ich aber geschafft, äh, meine Pace zu halten und danach war ich halt glücklich. Und, und deswegen anhalten, dachte ich, ja, nice, mache ich weiter. Aber da bist du auch Halbmarathon gelaufen. Ja, ich bin
0: auch den Halbmarathon im Hockenheim. Da bin, bin ich auch meine Bestzeit gelaufen. Aber also erstmal am Anfang wurde kommuniziert, dass es vier Runden waren. Und es waren einfach viereinhalb Runden. Das ja. war schon mal echt schlimm für den Kopf. Ich habe schon immer auf meine Uhr geguckt und war so, nee, das, das können nicht nur vier Runden sein. Das passt nicht. Das kann, kann nicht sein. Und dann irgendwie, ich glaube, bei meiner, auch bei der Hälfte, ungefähr bei zwölf Kilometern, musste ich wieder stehen bleiben und mir so richtig dick in die Seite greifen, wegen Seitenstechen, weil ich einfach halt echt schnell unterwegs war. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Art Hyperventilieren ist. Also bei denen, weil bei beim Marathon offensichtlich nicht. Da war ich im 6er-Place unterwegs. Ja. Ähm, aber wenn ich sehr schnell bin, dann habe ich schon eine sehr unkontrollierte Atmung. Da müsste ich eigentlich mal dran arbeiten. Mhm. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass es halt daran lag, dass ich halt unkontrolliert äh, geatmet habe. Und es daran lag. Ja. ja
1: Aber was war dein schlimmster Lauf, Wettkampf?
0: Wettkampf, mein schlimmster. Ich glaube, ähm, der jetzt hier in, in Ilsenburg war der. Mhm. Der Osterlauf. Ja, dieser Osterlauf. Weil ähm, hoch ging richtig gut und dann ging es runter. Todesseitenstechen. Ja. Dann ging es wieder, dann bin ich wieder richtig losgepaced. Und am Ende haben auch die Leute noch los, komm, zieh durch. Und ich war so. Ähm, ist ein Kilometer, wenn ich laufen könnte, dann ja, würde ich jetzt hier so krank lang sprinten. Ja. Aber ich konnte gar keinen Schritt mehr laufen so. Und dann laufen halt die Leute an dir vorbei und natürlich wollen die dich noch motivieren, ne, motivieren die letzten Meter noch zu packen. Aber ich hatte erstmal, ich war ultra schlecht drauf, weil ich wollte den ja auch gut laufen. Ich hatte da voll äh, die Ambition eigentlich auch zu, also ich wollte auf jeden Fall den gut laufen. Ja. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass da jetzt äh, Seitensteche ins Spiel kommen. Und dann war ich da so schlecht drauf, auch danach. Und danach, also ein Tag danach war es mir egal, weil ne, der nächste Lauf war ja, ja dann auch schon wieder im Blick und so. Da äh, hatte ich wieder richtig Bock auf den nächsten Lauf. Aber das war schlimm für mich.
1: Ja, ja also kann ich verstehen, wenn so direkt, äh, wenn, also zum Beispiel beim, ähm, bei der Harzquerung, da hatte ich mir im Kopf selber gesetzt, ich will eine der ersten Frauen werden ja. und ich hatte halt im Vorjahr geguckt, wie schnell die so waren und die waren alle so 6er Pace, 6 äh, Pace hört sich jetzt ähm, für manche schnell an, für manche nicht, aber es ist ähm, halt ein Lauf gewesen mit vielen Höhenmetern und äh, solche Läufe sind immer so, dass diese, also wenn ein richtiger Profi dabei ist, der läuft das natürlich schnell, aber wenn er jetzt nur so Hobbymäßig dann ist 6er Pace schon gut zu schaffen. Und dann habe ich mir das komplett ausgerechnet, auch mit, also ich habe mir das Höhenprofil angeschaut, habe mir ausgerechnet, wie, ich, wie schnell ich den Berg hochlaufen muss, damit ich dann ähm, meine Pace halte und wie schnell ich dann halt den Berg runterlaufen muss, damit ich die äh, Pace halte. Und ähm, ich habe mir so richtig einen Plan gemacht. Und den habe ich erstmal, glaube ich, nach drei Kilometern schon nicht mehr eingehalten. <lacht> von 30 Kilometern. Und da war ich schon so, oh nee. Aber ich war die ersten äh, drei Kilometer vorne. Und dann ist eine Frau an mir vorbei. Ich so, kacke Mann. Erste Frau vor mir. Bin noch am zweiten Platz. So, dann bin ich weitergelaufen. Dann kam der erste ähm, richtige, richtige Anstieg. Und dann zweite Frau an mir vorbei. Dann, dritte. dann irgendwann wieder noch eine Frau an, an mir vorbei. Und dann dachte ich so, oh nein, jetzt bin ich nicht mehr auf dem Treppchen. So, und dann habe ich mir so einen Stress gemacht. dachte so, Mann, Malou, du wolltest doch, du hast es zwar niemandem gesagt, also außer unserer Familie, ähm, jetzt halte ich ran. Und dann habe ich wirklich mich so gequält. Und irgendwann ähm, habe ich dann noch eine Frau, also zwei Frauen wieder überholt. Und dann dachte ich, boah, jetzt bin ich auf dem dritten Platz. So, und dann war ich auch richtig lange auf dem dritten Platz. Und dann ab Kilometer 20 oder so kam dann eine vorbei. Und die hat mich dann fertig gemacht. Weil ich dachte, ich bin auf dem Platz 3, ich war aber eigentlich auf Platz 4. Und als die Frau mich dann bei 20 Kilometern überholt hat, dann war ich halt auf Platz 6, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich ähm, im Ziel, war ich dann auf Platz 6 und mich hat die ganze Zeit so eine Frau ähm, überholt, die auch einfach Pause gemacht hat an den Verpflegungsstationen. Ich habe sie überholt bei den Verpflegungsstationen und auf einmal kam sie wieder von hinten und ich so: Alter, was ist mit der? Wie schnell ist die? Ähm, und es war so lustig, weil ich das gar nicht so eingeschätzt hatte, dass die so schnell war. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit so. Ich habe die überholt. Da dachte ich, ja, jetzt habe ich sie, jetzt werde ich sie abziehen. Und dann kam sie wieder von hinten. Und das hat mich so demotiviert, Leute, wirklich. Weil ich halt dann ähm, mehr mein Ziel nicht mehr vor Augen hatte. Sorry. Und dachte, also schaffe ich nicht mehr. Ähm, naja, am Ende kam ich dann als sechste Frau ins Ziel. Ähm, wurde trotzdem geehrt. <lacht> die ersten sechs Frauen wurden noch geehrt. Da hatte ich Glück. Aber ähm, da war ich trotzdem richtig glücklich danach, weil... Ich glaube, ich wollte in 6er Pace laufen, und ich bin aber einen 6, 19er Pace gelaufen. Ja, wir hatten den gleichen Pace. Ja. Ich bin
0: ja auch, also wir sind ja quasi die gleiche Strecke gelaufen und die Frauen haben mich halt dann auch überholt. Ja. Und dann war da so eine Wandergruppe und die so, äh, war die vom Ultra? Und ich so, nee, nee, das war Halbmarathon, weil ich war halt vom Ultra. Ja. Und ich war halt viel langsamer offensichtlich unterwegs als die, weil ich hatte auch schon 40 Kilometer innen so. Ja. Ähm, und dann war diese Wandergruppe da so, boah, die Ultra war aber schnell. Und ich so, nee, nee, die war nur Halbmarathon. Ja. Also nicht nur Halbmarathon, aber die war halt 30 Kilometer laufen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und weil dann echt, die haben, sind an mir vorbeigepest. Die Männer, das war ultra krass, wie die da diese, diese Berge hochgerannt sind. Ich bin immer so, boah, wer Berge hochrennen kann, so, das ist voll der Flex. Also das finde ich ja, so krass. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Nee, also ich, ich wüsste gar nicht, was jetzt so mein schlimmster Lauf war. Aber ähm, ich würde so also sogar sagen, ich bin bei jedem Lauf, also vor der Harzquerung war ich so aufgeregt. Ich glaube, da war ich am aufgeregtesten, weil ich mir insgeheim gesagt habe, ich will auf Platz 1. Ah. Ich habe wirklich gesagt, erst du bist, also erst bist.
0: Ja. Ich, ich habe mir das auch gesagt ja. und ich war im Endeffekt 40 Minuten langsamer als meine Zielzeit weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie ich das einzuschätzen ja. habe. Weil ich noch nie ein Ultra mit Höhenmetern im Wettkampf gelaufen bin. Ich ja. bin ein Ultra gelaufen, das waren 60 Kilometer im Flachland. Ich glaube, der Ultra hatte 200 Höhenmeter auf 60 Kilometer. Also ja, aber nichts.
1: den hättest du safe gewinnen können, den 30 Kilometer. Weil die schnellste war wirklich dann auch 6er Pace.
0: Ja, weiß ich Also
1: ja. hättest du auf jeden Fall. Und wenn wenn wir jetzt richtig trainieren würden, würden wir in den nächsten Jahr auch wieder, also würden wir. Ja, nächstes Jahr
0: kommen wir auf jeden Fall wieder und da will ich äh, auf jeden Fall von allen auf die ersten drei. <lacht> meine, aufs ja. erste natürlich.
1: Von ja. den Frauen Ja, du? natürlich. <lacht> ähm, ja. Was <lacht> ja. haben wir
0: noch? Wie, wie bereiten wir uns denn immer auf unsere so Wettkämpfe oder offiziellen Läufe vor?
1: Meinst du jetzt mental? Naja,
0: nee, auch ähm, vorher, der Tag vorher, die Woche vorher.
1: Ja, also es gibt ja das Tapering. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber ähm, je nachdem, was du läufst, zum Beispiel beim Marathon, zwei Wochen vorher äh, reduzierst du deinen äh, Trainingsumfang. Nicht die Intensität, sondern den Trainingsumfang. Also wenn du vorher 100 Kilometer die Woche, das ist ein bisschen viel, aber sagen wir 70 bis 80 Kilometer die Woche gelaufen bist, dann läufst du nur 50, 40 Kilometer, aber in der gleichen Schnelligkeit, also Intensität bleibt gleich. Äh, du reduzierst nur die Kilometer. Ähm, und das sind dann so circa zwei Wochen und dann machst du immer richtig ähm, entspannt, also entspannte Kilometer, ähm, also von dem Umfang her. Ja. Und ähm, der Einzige, der richtig entspannt ist, der Lauf, ist der Lauf äh, einen Tag vorher, weil der geht nur darum, deine Muskeln halt ähm, zu aufzulockern, ja. aufzulockern und zu aktivieren, dass die jetzt nicht irgendwie drei Tage gar nichts gemacht haben, sondern vorher, also ähm, vor dem Halbmarathon ungefähr fünf Kilometer, äh, vor dem Marathon eigentlich auch eine halbe Stunde ungefähr sieben ja. Kilometer, fünf Kilometer ähm, und dann läufst du das locker und dann bist du eigentlich am nächsten Tag top vorbereitet
0: also... Und zwei äh, Tage vor dem, vor dem Wettkampf gar nichts machen, ja, nicht okay. laufen gehen, ja
1: und äh, die wichtigste Nacht ist nicht die Nacht vor dem äh, Marathon, sondern die davor. Genau, ja. das kann man sich auch sagen. Dass, äh, die, weil du, bei der letzten Nacht bist du immer aufgeregt und deswegen ist die davor noch viel wichtiger, weil da hast du noch die Chance, besser Na ja. äh, durchzuschlafen. Ähm, natürlich muss man halt auch mit dem Essen gucken, dass man sich einfach alles reinhaut, was geht, äh, vom Halbmarathon und Marathon. Ja. Von einem 10 Kilometer, ja, auch 10. Halt auch Pasta, Nudeln, was weiß ich, Kohlenhydrate halt. Ähm, genau, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ja, ich glaube auch, also mit dem Essen. Wir
0: nehmen zum Beispiel ja auch immer Gels mit auf unsere Runs. Und da zum Beispiel bei, ähm, bei einem Halbmarathon drei Gels. Das nehme ich dann bei 7, 14 und 18 Kilometer. Finde ich, ist perfekt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mit mal bei meinen... Ähm, so Marathons und Ultras immer so voll übertrieben mit den Gels so. Weil ja. du, ich brauche nicht acht Gels dafür, aber ich bin immer so, boah lieber ich schaller mir noch ein Gel rein, dann geht es mir wieder gut. <lacht> äh, so, anstatt ich äh, warte die ganze Zeit bis ich, ne? Ja,
1: aber bis da ist ich, ja jeder anders, weil zum Beispiel ich ja. brauche nur zwei beim Halbmarathon. Zwei ah, ja. Also okay. ich, ich weiß nicht, man nimmt das auch bei sieben äh, und 14, glaube ich. Manchmal auch bei zehn und... Äh,
0: 17 oder so. Ja, sieben ist immer so ultra schnell erreicht ja. und ich schon boah, jetzt schon das erste Gel ja. Neues. Nice. So, weil man, ich finde es halt ähm, angenehm, weil in Paris zum Beispiel, bei einem Marathon, ich bin mit Mama wirklich von äh, Trinkstation zu Gel zu Trinkstation zu Gel gelaufen. Und jede Trinkstation war, also am Ende, weil wir so viele Gels mit hatten, jede Trinkstation war nochmal fünf Kilometer voneinander entfernt und die waren wirklich, alle fünf Kilometer war eine. Also, das war richtig, richtig gut getaktet da. Ja. Und dann hatten wir halt dazwischen maniel vor allem am Ende äh, eingebaut und hatten halt auch noch die Energy Gums dabei. Also, wir hatten alles dabei. Wir haben hm. so richtiges Gourmet-Essen gemacht auf dem Run. Und da war das für den Kopf einfach auch nice, ja. weil du einfach zweieinhalb Kilometer-Etappen hattest und wie schnell ging das bitte mal vorbei. Das war immer so. Ja,
1: das stimmt.
0: Zwölf Minuten und dann war schon die Etappe vorbei.
1: Ja. Ich finde zum Beispiel auch bei uns. Ähm ich hatte ja mal bei 10 Kilometern einen Gel dabei und das hatte ich das erste Mal gemacht, also hatte ich noch nie davor. Und ähm, da wurde ja auch direkt kommentiert: Ah, man braucht kein Gel unter 90 Minuten. Ja. So. Und ähm, das wusste ich auch, das hatte ich auch gelernt bei meinem Lauftrainer. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und mhm. ich fand es richtig gut sogar. Ja, siehst du. Und ähm, auch äh, sagen ganz viele im Training, äh, sollte man sich nicht voll äh, ballern mit Gels. Das würde ich auch. Behaupten, dass man das ähm, nicht zur Angewohnheit macht. Aber ich denke mir auch immer, wenn du ähm, gar nicht das Ziel hast, jetzt richtig leistungsfähig zu werden, dass du, also es geht ja darum, dass du das Gel, also den besten Effekt im Wettkampf hast. Und deswegen sagt man ja, vorher trainierst du deinen Körper so, dass er auch ohne Gel kann, dass du ihn nicht immer. Also der weiß ja dann irgendwann, ja, ja, wenn ich laufe, dann wird mir alle fünf Kilometer ähm, Kohlenhydrate, also Zucker, zugeführt. Das weiß dann irgendwann dein Körper. Und wenn du aber zum Beispiel nie was zuführst, dann weiß der Körper das auch. Und dann kannst du ihm im, im Wettkampf so richtig Energiekick geben. Und auf einmal hat er dann Energie, also wenn man das versteht. Ich glaube, ihr versteht ja. das auf jeden Fall. Und ähm, wenn du halt jetzt wirklich das Ziel hast, schnell zu laufen und den besten Effekt, dann trainierst du natürlich äh, darauf, dass du deinen Körper, also ganz früh habe ich das auch gemacht, jetzt nicht mehr, weil ich so denke, wenn ich jetzt 30 Kilometer Läufe mache aus Fun, dann erstens macht man 30 Kilometer Läufe eigentlich nicht einfach so ähm, in deiner Wettkampfvorbereitung. Also hätte ich jetzt einen Wettkampf, dann würde ich 30 Kilometer Läufe nicht machen. Also jetzt, ne, ähm, es gibt ja ganz viele Läufer, die gar nicht so Funruns machen, sondern immer nach einem Trainingsplan, Trainingsplan laufen und immer ein Ziel haben zum Beispiel da der Halbmarathon, da der Marathon und ähm, da gibt es gar keine langen, lange Fun Runs und wenn wir aber 35 Kilometer einfach mal so laufen, denke ich mir so, ah, ich habe eh gerade kein Ziel, nehme ich mir meine meine Ja, Gans das, macht mit. Den, das macht
0: den das Lauf ja auch angenehmer ja. und bevor du dich äh, bevor du den Run nicht machst, weil du Angst davor hast, dass er unangenehm wird, mach ihn dir lieber angenehm und nimm ein paar ja. Geräusche mit. Also genau
1: und dann habe ich die mal mitgenommen irgendwann angefangen und ähm, ich war richtig happy immer, wenn ich zum Beispiel einen Berg hochgelaufen bin und dann oben entweder ein Proteinriegel hatte ich auch mal mit früher, jetzt nicht mehr, jetzt nehme ich einmal die Gams mit, ja. weil wenn man das dann hat oben, dann, dann freust du dich an. so sehr und bist so richtig glücklich, weil du dein Körper der sehnt sich so nach also nach 20 Kilometern sehnt er sich so nach was zu essen und wenn du ihm dann das gibst, dann ist er so glücklich ja. <lacht> und dann, also wirklich also ähm, deswegen sage ich immer, Leute ich kann euch das nicht sagen, ich sage euch nur, ja, es stimmt, den besten Effekt hast du, wenn du nicht äh, bei jedem Lauf deine Gels zu dir nimmst, sondern halt dich trainierst da, ohne das auszukommen. So ich meine,
0: bei einem 10 Kilometer Lauf braucht man, also
1: nee, äh, braucht man im Training braucht man nicht. eigentlich
0: wirklich keine nee, Gels. Nicht, nee. Aber wenn man halt echt einen langen Fun -Run macht oder wenn 20 Kilometer gerade dein längster Lauf ist, dann nimm dir ein Gel mit, um zu gucken, ne, damit du das auch schaffst. Du wirst es dann schaffen, auf jeden Fall, du schaffst es wahrscheinlich auch ohne Gel. Auch viel, ne aber du wirst einfach so richtig glücklich sein, wenn du es dann geschafft hast. Genau.
1: Ja, also das mit dem G, das muss man eigentlich mal in einem richtigen Podcast, weil halt es gibt so viele Sachen. Also, jetzt zum Beispiel ab 10 Kilometer für 5 Kilometer brauchst du nichts, ab 10 Kilometer im Fun Run brauchst du eigentlich auch nichts. Ich würde aber nie jetzt sagen, ja.
0: Pauschal, boah, ja. nee, du nimmst Gels im Training voll unnötig. So. Ja. Wenn das für dich funktioniert, dann. Kannst du es machen, aber muss nicht sein.
1: Ja. Genau. Und wenn dein, wenn dein Ziel einfach nur ein bisschen ist, fitter zu werden und Spaß zu haben, Spaß zu haben dann ja. go for it. Und wenn du halt ähm, die Leistung siehst, dann halt nicht. Ja. ja. Ähm, genau, aber es kommt auch immer darauf an, wie viel du läufst, wie viele Kilometer, ja, wie viele Minuten. Ähm, so Mentalen Vorbereitung hatten mir auch mal einen Podcast gemacht, oder? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, zu den Metallen halt beim Marathon und Ultra. Ja, doch. Haben wir aber war, ja. Ähm, ich wüsste gar nicht, also Vorbereitung. Also ich freue mich dann immer, immer auf meine Runs. Ja, ich freue also mich ich bin immer, immer aufgeregt,
0: auf. wenn ich dann im Zielbereich stehe und ähm, so drei Minuten vorher fängt es an. Und dann laufe ich los und dann bin ich nicht mehr aufgeregt.
1: Nee, da bin ich nicht immer aufgeregt. Ich bin immer nur vorher.
0: Ja, vorher wenn ich die nicht...
1: Musik startet, dann bin ich nicht mehr aufgeregt. Jeez. Im Startbereich.
0: Ja, das ist bei ja. Mir anders.
1: So, hast du noch irgendwas auf dein, ähm, deinem tollen Liste? Nee,
0: ta tatsächlich nicht. Ja, dann war es das jetzt mit dem ja, Podcast. Das war unser Podcast zum Thema Wettkämpfe, ETC.
1: Also Leute, meldet euch an.
0: Ja, meldet euch einfach meldet an. Meldet euch
1: mit einer Freundin an, mit einem Freund, mit, keine Ahnung, Arbeitskollegen oder alleine. Man findet da immer Leute, die cool sind. Das stimmt. Wie oft wir schon mit irgendwelchen Fremden gelabert haben beim Laufen. Ja. Und das sind immer die Leute, die halt etwas hinten laufen. Ja. Ähm, also Leute, wenn ihr entspannt mal laufen wollt oder auch mal auf Zeit, meldet euch an. Ihr werdet es sehen, dass das richtig nice ist und es jeden Cent wert ist. Yes. Okay, dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.